0: Emotionale Abhängigkeit, toxische Beziehungen und die sogenannte Beziehungssucht, das sind Themen, von denen viel und oft gesprochen wird. Anna war drei Jahre lang in einer ungesunden Beziehungsstruktur gefangen zu einer Frau und erzählt uns in diesem Interview davon, was das mit ihr gemacht hat, wie sie es geschafft hat, sich zu lösen und wieder zu sich selbst zurückzufinden. Und an Annas Beispiel kann man den Suchtcharakter und die Merkmale ungesunder Beziehungsstrukturen, also toxischer Beziehungen, sehr gut erkennen. Und ich hoffe, es hilft dir, wenn du dich möglicherweise dabei selbst erkennst, etwas zu verändern. Leben, Lieben, Lassen – der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel Über emotionale Abhängigkeit und ungesunde Beziehungen habe ich in diesem Podcast schon öfter gesprochen und auch darüber, wie schwer es tatsächlich für die Betroffenen oft ist, sich aus dieser Beziehungsdynamik der Abhängigkeit zu lösen. Allerdings kann natürlich niemand so authentisch darüber sprechen, wie jemand, der damit eigene Erfahrungen gemacht hat. Anna hat den Abspruch geschafft und im Interview spricht sie sehr offen über diese Zeit, in der Hoffnung, damit auch anderen Betroffenen Mut zu machen. Werbung Es gab mal eine Zeit, da war für mich Kosmetik einfach nur Kosmetik. Heute habe ich da schon andere Ansprüche. Naturnahe und pflanzliche Inhaltsstoffe finde ich wichtig und gute Hautverträglichkeit und dabei auch noch maximale Wirkung. Am besten vegan und auf jeden Fall tierversuchsfrei. Und genau deshalb habe ich Assam Beauty für mich entdeckt. Assam Beauty steht für hochwertige und wirksame Pflegeprodukte für Gesicht, Haare und Körper, umweltfreundlich in Deutschland produziert unter sehr hohen Qualitätsstandards. Und das spürt man einfach. Die Kombi aus pflanzlichen und Hightech-Wirkstoffen ist einfach perfekt. Meine Geheimtipps sind die Resveratrol Tagescreme, das innovative Sonnenschutzserum mit hohem Lichtschutzfaktor und die parfümfreie, feuchtigkeitsspendende Hyaluron-Gesichtscreme. Das ist perfekt für schöne, glatte Sommerhaut. Aber ich bin sicher, du findest deine ganz eigenen Lieblinge im Assam Beauty Shop. Risikolos shoppen mit 30 Tage Rückgaberecht. Geh jetzt auf assambeauty.com und such dir deine neue Beauty-Routine aus. Mit meinem Code lebenlieben15, ein Wort gibt es 15% Rabatt für dich. Den Link und den Rabattcode findest du auch in den Shownotes dieser Episode hier. Emotionale Abhängigkeit, toxische Beziehung, Beziehungssucht, das sind sehr große Worte. Anna hat genau das erlebt und ich freue mich sehr, liebe Anna, dass du deine Erfahrungen hier im Leben lieben lassen Podcast mit uns teilst. Schön, dass du da bist und vielleicht beginnen wir ganz am Anfang mit deiner Geschichte. Wie ging's eigentlich mit dieser Beziehung los?
1: Genau, also ich habe diese Frau an einem Silvesterabend auf einer Party kennengelernt. Ähm, zu dem Zeitpunkt war ich in einer Beziehung, in der ich auch glücklich war. Ähm, also ich hatte an sich nichts auszusetzen. Ähm, diese Frau hat es mir aber schon so in den ersten Minuten ziemlich angetan, dass ich mich super doll angezogen gefühlt habe von ihr. Ähm, zuerst war das alles nur so ein bisschen witzig, weil wir den Abend zu dritt verbracht haben. Sie hat uns super viele Getränke ausgegeben. Sie hat alles gezahlt für uns den Abend, was uns schon alles ein bisschen komisch vorkam. Aber wir dachten, ja, warum nicht? Es bringt ja Spaß mit ihr. Die ist locker drauf und lustig. Und ähm ja, im Laufe des Abends hat sie halt bei uns beiden immer mal wieder Andeutung gemacht, was wir auch ein bisschen verwirrend fanden. Und wir haben das halt beide direkt abgelehnt und meinten, nein, wir sind zusammen so, wir möchten nichts anderes und wir sind glücklich. Wir sind dann irgendwann nach Hause hin aufgebrochen, aber am nächsten Tag ist mir dann aufgefallen, dass mir diese Frau nicht mehr aus dem Kopf ging und ich sehr, sehr viel an sie gedacht habe. Ähm, ja, zum Beispiel auch als ich dann zur Arbeit zurückgekommen bin, meinten meine Kollegen: Wow, du strahlst so, was ist los mit dir? Ähm, wie war dein Silvester? Meinte ich: Ja, das war sehr gut, aber habe da gar nicht so viel erzählt. Ähm, ja, wir hatten dann erstmal gar keinen Kontakt mehr, aber haben uns dann, glaube ich, nach zwei Monaten zu einer Wiedereröffnung von einer Stammbar von uns wirklich zufällig wieder getroffen. Und ich war da mit meiner Mama, also ohne meine Freundin, habe sie da wieder getroffen und dann haben wir uns den ganzen Abend auch sehr intensiv unterhalten, hatten sehr, sehr viel Spaß. Und dann kam es tatsächlich auch zum Kuss. Das war dann so die erste Annäherung, die wir hatten. Und dann war ich halt erstmal komplett verwirrt, weil meine Freundin habe ich sehr geliebt und ich wollte sie auch nicht verlieren. Aber dieser Reiz, mit, mit ihr was anzufangen oder überhaupt sie besser kennenzulernen, war so groß, dass ich das überhaupt für mich nicht einordnen konnte.
0: Hm. Das klingt für mich so, Anna, als ob es da diesen sehr faszinierenden, schillernden Anfang gab, der dich in den Bann gezogen hat. Sehr viel umwerben, verführen, den Kopf verdrehen. Also absolute Dynamik von der anderen Seite. Hast du dich denn da auch schon so intensiv um diese Beziehung oder Affäre bemüht? Oder würdest du eher sagen, es hm, ist mir so passiert, da bin ich eben so reingerutscht?
1: Ähm, ich würde sagen, es ist mir eher passiert. Also am Anfang hat sie eigentlich recht viel den, die Annäherung gesucht und auch das Gespräch. Und natürlich kam es im Laufe des Abends dann von beiden Seiten, weil ich sie auch interessant fand und mich auch mit ihr unterhalten wollte. Aber vor allem noch diese ganzen Einladungen. Sie hat mir wieder ganz viele Getränke ausgegeben und wollte nicht, dass ich was zahle. Sie wollte so den Abend für uns eigentlich leiten, sage ich mal. Ja, sie hat auch tatsächlich mehr versucht an diesem Abend als wir einmal unten auf Toilette waren. Das habe ich aber direkt abgeblockt. Und daraufhin hat sie sehr, sehr schlimm reagiert, hat mich direkt beschimpft und meinte, ja, kein Bock mehr. Was soll die Scheiße? Ist dann wieder nach oben zur Bar. Mir ging es in dem Moment sehr schlecht, weil ich das so ein Verhalten gar nicht kannte aus meinen früheren Erfahrungen. Bin dann zur Bar wieder hoch und meinte, ja, ich fahre jetzt auch nach Hause. Und dann war sie wieder direkt wie ausgewechselt. Und meinte, oh mein Gott, so schön, dass du jetzt hier bist. Komm, ich habe uns noch was zu trinken bestellt und bleib doch bitte. Und da meinte ich, weißt du, was, was du gerade gesagt hast zu mir? Und da meinte sie, nein. Und guckte mich ganz verwirrt an. Und dann dachte ich schon, okay, das kommt mir sehr komisch vor. Aber naja, beim ersten Mal habe ich mir da erstmal nicht ganz so viel bei gedacht.
0: Da gab es also offenbar schon sehr früh in dieser Beziehung so einen krassen Wechsel der Stimmung, ne, des Verhaltens. Von liebevoll und zugewandt auf abweisend und beschuldigend.
1: Genau, das war schon am ersten Abend die, die komische Erfahrung, wo man eigentlich schon hätte schalten müssen, okay, irgendwas stimmt mit dieser Frau auch nicht so ganz, weil das, das ist kein normales Verhalten, fand ich. Also, weil sie auch wusste, dass ich in einer Beziehung bin und nur weil ich dann keine Lust hatte, sexuelle Handlungen auf dieser Toilette auszuführen und das direkt abgeblockt habe, wurde ich beschimpft und sie hat das Klo direkt verlassen und mich da allein stehen lassen, ohne irgendwas noch zu sagen. Also, das fand ich sehr seltsam, ja.
0: Ja, das verstehe ich gut. Es kam dir seltsam vor, da gab es schon dieses frühe Warnsignal, das ja in diesen ungesunden Beziehungsstrukturen oft schon ziemlich am Anfang sichtbar wird. Aber da wird das meist noch übergangen, weil die Faszination der Beziehung einfach sehr viel stärker ist. Und so ist es ja irgendwie auch bei dir gewesen. Ne? Wie ging es dann weiter?
1: Dann fing das an, dass wir geschrieben haben und Kontakt hatten. Und ich auch natürlich dann mit meiner Freundin geredet habe, dass ich gerade nicht weiß, wo ich hingehöre und ich sie sehr liebe, aber die andere Sache mich sehr reizt. Und daraufhin haben wir halt erstmal eine sogenannte Pause eingelegt, was mir auch unendlich leid hat, weil ich wollte meine Freundin ja trotzdem weiter sehen. Es war ja nicht so, dass das für mich auf einmal ganz egal war und nur noch die eine Person für mich im Kopf war, aber es war halt so ein Zwiespalt. Und in der Zeit ging es mir auch schon sehr, sehr schlecht. Also gerade weil ich überhaupt nicht wusste, was ist los mit mir. Der, einmal der Reiz, einmal die Liebe, die ich auch nicht verlieren möchte. Und ja, das war ein, ein Auf und Ab schon in dieser Kennenlernphase. Ja, zudem muss ich auch sagen, dass die Frau, die ich kennengelernt habe, sie war übrigens 15 Jahre älter als ich, oder ja, ist immer noch 15 Jahre älter als ich, ähm, die hatte eine feste Partnerin, auch in ihrem Alter. Ähm, und hatte auch, oder hat eine Scheinehe mit einem Mann äh, Wegen ihren Eltern. Also das war schon wieder so eine sehr verzwickte Situation. Ähm, ja, ich habe diese Affäre erstmal so hingenommen. Aber sie hat mir direkt am Anfang gesagt, ähm, dass sie sich natürlich trennen wird, wenn sie sich verlieben wird. Und das war so der Punkt für mich, wo ich dachte, okay, vielleicht versuche ich einfach, dass sie sich in mich verliebt. Ähm, und dass wir dann zusammen neu anfangen können, so in, in unserer Beziehung.
0: Okay. Das klingt ja dann schon nach einer richtig krassen Verstrickung und ist dann wahrscheinlich auch der Punkt, an dem die Beziehungsdynamik unmerklich kippt. Ne? Von ich umgarne und umwerbe dich und hebe dich auf ein Podest, dann eher so hin zu du musst was tun, streng dich an, sonst entziehe ich dir meine Liebe. Manchmal ist ja diese unausgesprochene Aufforderung auch, rette mich. Und in dem Moment kommen die Betroffenen in so eine Art Bringepflicht und weil sie dann aber schon längst dem Charme und der Faszination des oder der anderen erlegen sind, so dass alles andere daneben als farblos wahrgenommen wird, da wird dann dieser Wechsel der Positionen in der Beziehung oft gar nicht so richtig wahrgenommen. Obwohl du ja, Anna, auch gesagt hast, es ging dir zu diesem Zeitpunkt schon sehr schlecht. Das ist doch sicher auch anderen in deinem Umfeld aufgefallen, oder?
1: Ja, meine Freundin hat sich dann von mir getrennt. Nicht aus dem Grund, weil sie nicht warten wollte. Sie hat das sehr, sehr lange mitgemacht, das Spiel, dass ich immer wieder Kontakt zu der anderen hatte. Einfach aus dem Grund, weil sie mich nicht mehr leiden sehen konnte, hat sie gesagt. Also weil, ja, weil es mir in der Zeit halt wirklich sehr oft schlecht ging und sie das natürlich auch mitbekommen hat. Und sie meinte, sie erkennt mich selbst nicht mehr wieder, was ich mit mir machen lasse und das, das kann sie nicht mehr ertragen. Und dann war halt die Beziehung mit uns zu Ende, aber die Frau habe ich dann weiter getroffen.
0: Ja, da ist schon ein Widerspruch drin, Anna. Ne, Du sagst, es ging mir schlecht, ich habe das auch gemerkt, meine Beziehung ist zerbrochen, ich habe mich total verändert und trotzdem habe ich an dieser Beziehung festgehalten, koste es, was es wolle. Das ist ja ein Punkt, der ist für Außenstehende oft nur schwer zu verstehen. Kannst du denn, Anna, das nochmal aus der Sicht von heute beschreiben, was dich da gehalten hat?
1: Es ist ganz schwierig zu erklären. Ich wusste vom Kopf her ja, dass sie mir überhaupt nicht gut tut. Es sind super viele Sachen vorgefallen, auch Sachen unter der Gürtellinie, wo man sagt, wie, wie kann ich mich überhaupt so behandeln lassen von irgendjemandem? Das geht überhaupt nicht. Und trotzdem war diese Anziehung so groß und ich ja wollte immer wieder diesen Punkt erreichen, dass sie so nett und so lieb und mich so umgarnt, so zu mir ist, wie es halt zwischendurch immer mal wieder war.
0: Genau, das ist symptomatisch ne, für die Abhängigkeit in ungesunden Beziehungen, dieser Magic Moment vom Anfang, der so wundervoll und faszinierend war, dass man alles andere vergessen hat. Der soll wiederkommen, und darauf ist ja dann dein ganzes Bemühen auch ausgerichtet. Da entsteht eine richtige Suchtdynamik, so als wäre man gebrainwashed, und all das Negative, die Abwertungen, die werden von da an schön geredet und weggedrückt. Mir hat mal eine Klientin gesagt, es war so, als hätte ich das erste Mal im Leben Champagner getrunken und nun weiß ich, wie das schmeckt und will nie wieder Sekt trinken. Das Leben dreht sich von nun an um die Zuwendung oder Nicht-Zuwendung des anderen, von Partner oder Partnerin und damit gibt man seine Macht und seine Kontrolle für das eigene Leben ab. Und was ja auch ganz typisch ist, ist der ständige On-Off-Charakter, dieses »Komm her, geh weg«. Anziehung und Abstoßung, Zuckerbrot und Peitsche wie ein Schleudergang. Hast du das auch so erlebt?
1: Also diese Affäre ging fast drei Jahre. Es war wirklich eine sehr, sehr lange Zeit. So lange habe ich das dann anscheinend ja durchgehalten. Aber zwischendrin gab es natürlich immer wieder Streitereien, auch ganz absurde Diskussionen. Und wir hatten eigentlich jede Woche oder spätestens alle zwei Wochen, ich konnte das wirklich im Kalender anstreichen, wann der nächste Streit vorkommen wird, hatten wir Kontaktabbruch, haben uns immer wieder blockiert, ignoriert. Ähm, aber nach spätestens drei Tagen kam dann wieder dieser Höhepunkt, dass sie mich total umgarnt hat, ja, alles für mich gemacht hat, oft, sehr, sehr oft äh, Geschenke gebracht hat, sehr tröre Geschenke, teils auch. Ich habe sehr, sehr viel in der Zeit von ihr bekommen, ähm, an Worten, an materiellen Sachen, an Liebe auch. Aber es war halt wirklich, wie man das auch sagt in diesen Beziehungen, eine Achterbahnfahrt. Also es ging wirklich auf und ab. Und das hat mich so kaputt gemacht, weil ich einfach mal diese Konstante haben wollte.
0: Ja, diese emotionale Achterbahnfahrt ist auch eines der Symptome in toxischen Beziehungen. Man weiß praktisch nie, wo die nächste Katastrophe herkommt. Aber sie kommt immer und auch in immer schnelleren Abständen. Paradoxerweise sorgt ja dieser schnelle Wechsel von Komm her, geh weg für eine Verstärkung der Suchtdynamik und der emotionalen Abhängigkeit. Also man kriegt so eine Art Schleudertrauma, denn dein Nervensystem ist durch diese emotionale Achterbahnfahrt ständig in Anspannung und Übererregung und es catcht das Verlangen nochmal. Es fühlt sich dann an wie ein Rausch, ist aber eigentlich schon der pure Stress und hat mit Liebe nichts mehr zu tun. Ja, und was auch sehr typisch ist, ist ja der Streit und die Schuldzuweisungen, die du ja auch so beschreibst.
1: Oft gab es auch gar keine Gründe zum Streit. Ich dachte, okay, wir haben uns gestern noch gesehen, es war ein wunderschöner Tag. Was soll jetzt passieren? Jetzt wird es bestimmt gut sein und es wird so bleiben. Und dann kam wieder aus dem Nichts ähm, ein Streit, oder dass ich ignoriert wurde, ähm, dass sie mir gezeigt hat, ich bin ihr nicht wichtig, ich bin ihr egal. Sie macht ihr Ding, sie schreibt mit anderen Frauen, sie trifft vielleicht sogar andere. Sie hat diese Eifersucht in mir immer wieder extrem hervorgebeschworen oder hervorgehoben, obwohl ich kein eifersüchtiger Mensch bin, das nochmal zu erwähnen. Ich bin da eigentlich sehr entspannt und trotzdem war ich teil halt so wütend und eifersüchtig, auch wütend auf mich selber, dass ich mich hätte Sachen kaputt machen können. Also ich, ich, war, ich war nicht mehr ich selber, wo ich dachte, oh Gott, so, so kenne ich mich überhaupt nicht. Was ist los? Wie kann ein Mensch jemanden so verändern zu so einem, Deutlich die schlechteren Menschen eigentlich machen?
0: Naja, in dem Stadium, in dem du ja zu diesem Zeitpunkt warst, ist man in der Beziehung schon längst gefangen, wie ein Junkie in der Drogensucht. Man ist abhängig. Die Droge ist der oder die andere und egal wie hoch der Preis ist, dafür gibt man alles hin. Würdest du es auch so sehen?
1: Ja, das stimmt. Kann ich auf jeden Fall bestätigen. Das war wie, ja, so stelle ich mir eine Drogensucht vor ähm, oder andere suchtkranke Menschen, ich habe mich sehr süchtig gefühlt nach ihr. Wenn ich keinen Kontakt habe, hab, war ich traurig, es, es hat mich runtergezogen. Wenn ich teils Kontakt hatte, aber der nicht so verlief, wie ich mir das gewünscht hätte, ging es mir doppelt schlecht. Äh, trotzdem konnte ich diese Frau nicht loslassen und ich habe das auch immer meiner Familie und meinen Freunden erklärt und meinte, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich kann es nicht beenden. Es geht einfach nicht. Warum kann ich gar nicht beschreiben? Das ist ganz verrückt gewesen
0: das werden sicher viele andere Betroffene auch direkt unterschreiben können. Anna, wann hast du denn eigentlich so eine Art Wendepunkt erlebt, wo du gewusst hast, ich muss was machen, so geht es einfach nicht mehr?
1: Ähm, am Anfang eher nicht. Ich wusste schon, da stimmt irgendwas nicht. Das habe ich sehr schnell gemerkt. Das war schon wirklich deutlich zu, zu sehen und zu spüren. Aber ich habe irgendwie immer noch an das Gute geglaubt, weil ich halt auch in meinen früheren Beziehungen oder Dates überhaupt nicht sowas erlebt habe und immer dachte, okay, man kann über alles reden, man ist ehrlich und wenn man seine Gefühle ausdrückt, dann findet man schon die richtige Bahn. Das war halt da überhaupt nicht so und ich weiß gar nicht, wann ich es wirklich gemerkt habe. Ich glaube, so richtig realisiert habe ich es, glaube ich, wirklich erst nach anderthalb als die Frau oder dass da wirklich was offiziell nicht stimmt und es nicht an mir liegt, weil ich in der ganzen Zeit eigentlich bis zum Ende immer wieder dachte, dass ich an den Streits auch schuld bin. Ich habe eh immer die Schuld zugewiesen bekommen. Ähm, ja, und einerseits wusste ich, es, es liegt nicht an mir, weil ich habe gerade nichts Falsches gesagt, aber dann dachte ich wieder, oh Mann, wie doof war ich jetzt? Warum habe ich jetzt das geschrieben? Genau das hat diesen Streit jetzt ausgelöst. Hätte ich einfach meine Klappe gehalten, hätten wir jetzt weiterhin diese schöne Zeit. Und
0: ja, Genau, das ist der fatale Irrtum in toxischen Beziehungen. Ich bin verantwortlich. Ich muss es nur besser oder richtiger machen und dann wird alles wieder gut. Es ist so, als würde man einer Fata Morgana nachlaufen. Und nicht zu vergessen, dann gibt es ja auch noch das Prinzip der Schuldumkehr, dass einem also auch immer wieder die Verantwortung für die Probleme zugeschoben wird und dann fühlt man sich eben auch schuldig ne? und ist in der Bringepflicht. Und oft sind ja auch viele Manipulationen und Abwertungen im Spiel. Wie war das bei dir?
1: Beschimp also beschimpft wurde ich öfters mal auch mit wirklich sehr ähm, erniedrigenden Worten, die ich so in meinem Alltag überhaupt nicht äh, in meinen Mund nehmen würde. Ähm, aber auch wenn sie mich dann ignoriert hat oder einfach diese Stimmung, die vorher so gut war, wieder schlecht wurde, habe ich immer an mir gezweifelt, ob das jetzt daran lag, dass ich vielleicht ein, einen Satz geschrieben habe, wodurch das dann ausgelöst wurde. Also das ist irgendwie doch von mir kam, ohne dass sie mir direkt gesagt hat, du bist jetzt schuld. Sondern ich habe einfach daran gedacht, ich war so blöd, wieso habe ich das jetzt gefragt oder gesagt, jetzt haben wir wieder Stress und jetzt muss ich wieder eine Woche oder ein paar Tage warten, bis diese gute Phase kommt. Und ja.
0: Man muss wirklich sagen, Anna, deine Geschichte der emotionalen Abhängigkeit ist fast wie aus dem Lehrbuch. Aber du hast ja den Absprung geschafft, was wirklich mega ist. Wann also kam denn genau der Wendepunkt in deiner Geschichte? Wann hast du wieder zu dir zurückgefunden? Wo war die Grenze?
1: Ich habe mal wieder am Arbeitsplatz geweint, weil totaler Streit war. Das ist mir öfters passiert. Entweder bin ich auf Klo gegangen und habe das dann da kurz geregelt mit mir selber oder halt ja teils kam es so einfach vor meinen Kollegen. Ich hatte dann einer Kollegin geschrieben, ob sie mal kurz an meinen Platz kommen könnte. Und sie kam dann und hat gesehen, dass ich sehr weine. Und dann haben wir ganz kurz ausschnittsweise wirklich in vielleicht zwei Minuten drüber gesprochen. Und da meinte sie, ähm, ja, aber die ist ja total toxisch. Du musst dich von ihr lösen. Und dann ist mir dieses Wort zum ersten Mal ähm, vorgesagt geworden oder ist mir zuerst dann in den Kopf gekommen. Ähm, und dann habe ich mich damit ein bisschen mehr beschäftigt. Ich wusste natürlich schon, dass vorher irgendwas nicht stimmt, aber so dieses Toxische habe ich da zum ersten Mal gehört von ihr. Und mich hat das so beeindruckt, weil ich habe ihr wirklich nur in zwei, drei Minuten Ausschnitts, ich hätte ein Buch darüber schreiben können, so viel ist passiert, aber ich habe mir das so kurz nur geschildert und da meinte sie, dass ich mich lösen muss, dass die total toxisch ist. Und ähm, ja, das fand ich Wahnsinn, dass sie das so schnell erkannt hat, obwohl sie mich auch gar nicht, wir sind keine dicken Freunde, das ist eine gute Kollegin, aber ansonsten wusste sie nicht so viel über mich.
0: Ja, das ist eben für Außenstehende oft sehr viel leichter zu erkennen, als für die, die drinnen sind in dieser Dynamik und die eben so eine Art Gehirnwäsche erlebt haben. Und ähm, Anna, jetzt erlebe ich dich als total reflektiert, ein tiefgründiger Mensch, ähm, als jemanden, der sich auch gut einschätzen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt Hörer gibt, die sagen, naja, aber wie kann man denn das nicht merken, dass man da so reinschlittert? Und die von sich annehmen, naja, da würde ich dann ganz einfach Schluss machen. Aber so einfach ist es ja dann nicht mehr, wenn man einmal in die emotionale Abhängigkeit reingerutscht ist.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und das habe ich mich auch oft selbst gestellt oder mir die Frage oft selbst gestellt. Ich habe darauf keine direkte Antwort, wie das passieren konnte. Ich habe einige Sachen einfach so sehr gereizt an dieser Person und diese Art, wenn es die gute Phase war, so nenne ich sie jetzt einfach mal, war das die perfekte Frau für mich. Ich dachte immer, okay, wenn es so bleiben würde, dann, dann wäre das meine Frau, bis ich 80, 90 Jahre alt bin. Also die würde ich mein Leben lang behalten und ich bin kein Mensch, der schnell umziehen würde, zusammenziehen war für mich nie ein Thema oder auch heiraten aber innerhalb der ersten Monate hätte ich, hätte ich gesagt, ich würde in eine andere Stadt ziehen für sie und ich würde sie auch tatsächlich heiraten, also das hat mich selbst so überrascht, dass ich diesen Schritt gegangen wäre, diese Frau war in den guten Phasen wirklich perfekt für mich also auch sexuell, das ist ja auch immer so eine Sache, die in den toxischen Beziehungen erwähnt wird ähm, im Nachhinein denke ich es gibt auch Sachen, die schöner sind und die, also es kommen auch bessere Sachen, das kann ich sagen. Es ist, es ist nicht das einzig wahre Gewesen, was ich schriftlich gegeben hätte. Als es zu Ende war, ich hätte es jedem schriftlich gegeben, dass ich nie wieder so eine Frau kennenlernen werde, die mir genau das Gefühl gibt.
0: Werbung. Es gab mal eine Zeit, da war für mich Kosmetik einfach nur Kosmetik. Heute habe ich da schon andere Ansprüche. Naturnahe und pflanzliche Inhaltsstoffe finde ich wichtig und gute Hautverträglichkeit und dabei auch noch maximale Wirkung. Am besten vegan und auf jeden Fall tierversuchsfrei. Und genau deshalb habe ich Assam Beauty für mich entdeckt. Assam Beauty steht für hochwertige und wirksame Pflegeprodukte für Gesicht, Haare und Körper, umweltfreundlich in Deutschland produziert unter sehr hohen Qualitätsstandards. Und das spürt man einfach, die Kombi aus pflanzlichen und Hightech-Wirkstoffen ist einfach perfekt. Meine Geheimtipps sind die Resveratrol Tagescreme, das innovative Sonnenschutzserum mit hohem Lichtschutzfaktor und die parfümfreie, feuchtigkeitsspendende Hyaluron-Gesichtscreme. Das ist perfekt für schöne, glatte Sommerhaut. Aber ich bin sicher, du findest deine ganz eigenen Lieblinge im Assam Beauty Shop. Risikolos shoppen mit 30 tage Rückgaberecht. Geh jetzt auf assambeauty.com und such dir deine neue Beauty-Routine aus. Mit meinem Code lebenlieben15, ein Wort gibt es 15% Rabatt für dich. Den Link und den Rabattcode findest du auch in den Shownotes dieser Episode hier. Genau, das Anfangs-High und die Faszination, der man immer wieder nacheilt. Ich hoffe, viele Menschen können sich in dem erkennen, was du mit uns teilst. Kannst du denn, Anna, den Betroffenen Mut machen für ihren Weg?
1: Ich kann sagen, auch aus jetziger Erfahrung, es wird wieder gut und es wird auch besser. Es ist aber ein langer Weg, muss ich dazu sagen. Also es ist nicht in ein paar Wochen abgeklärt. Das muss man sich bewusst machen. Ich habe irgendwann diesen Cut gemacht, ähm, weil da eine Grenze überschritten wurde, wo ich dachte, okay, ähm, diesen Stolz lasse ich mir jetzt nicht auch noch nehmen. Und das war einfach wirklich nur ein reines Stolzgefühl, was ich mir nicht nehmen lassen wollte. Und deswegen habe ich den Kontakt abgebrochen und äh, wirklich durchgezogen. Aber ich habe die Wochen gezählt am Anfang. Ich habe gezählt, okay, wir haben jetzt schon eine Woche keinen Kontakt. Jetzt sind es zwei, drei, vier. Irgendwann waren es 13 Wochen, 14 Wochen. Dann habe ich den Überblick verloren. Ich wusste nicht mal, okay, wie viele Wochen sind es wirklich? Dann war es irgendwann ein halbes Jahr. Und ich habe mich sehr viel abgelenkt ähm, mit meinen besten Freunden, sehr viel Sachen unternommen. Da kann ich nur sagen, das hat mir sehr geholfen, schöne Sachen unternehmen, besondere Sachen, Ausflüge zu machen, ähm, einfach auf andere Gedanken zu kommen, dass ich dachte, okay, es geht mir schon jetzt irgendwann wirklich so weit gut. Ich weiß nicht, das, war, das hat über ein Jahr gedauert. Also ich bin oft jeden Morgen aufgewacht und das Erste war, dass ich, dass ich sie im Kopf hatte und das über so viele Monate. Und ich habe sehr viel geweint, mir ging es oft sehr, sehr schlecht, natürlich nicht durchgehend. Das kann ich auch immer sagen. Es geht einem nicht durchgehend schlecht in dieser Zeit, aber ja, sehr, sehr oft kamen einfach Erinnerungen hoch und dieses Bedürfnis, diese Sucht einfach. Es ist, glaube ich, echt ein kalter Entzug gewesen, würde ich mal ganz deutlich so sagen. Ähm,
0: ja. Ich habe großen Respekt vor deiner Kraft, deinem Mut und auch deiner Ausdauer, Anna. Denn ich erlebe oft, dass es beim Ablöseprozess sehr viele Rückfälle gibt, dass man dann sich selbst überredet und doch wieder Kontakt aufnimmt. Und dass Menschen sogar Vorwände suchen, um doch immer noch mal wieder anzudocken. Und jeder Kontakt schießt einen wieder zurück auf Anfang. Kennst du das von dir auch?
1: Ja, sehr, sehr oft. Also direkt nach der Trennung, da war ich im Urlaub und ganz verrückt, ich habe da eine Frau gesehen, die sah ihr wie aus dem, aus dem Gesicht geschnitten ähnlich. Und das wollte ich ihr eigentlich so gerne mitteilen und sagen, hey, guck mal, ich habe gerade jemand gesehen, der sah genauso aus wie du und seit ähm, halt so Kleinigkeiten. Dann zwischendurch gab es wieder Phasen, wo ich dachte, okay, ich habe gerade nicht das Bedürfnis, ihr zu schreiben. Aber das kam sehr, sehr oft vor, dass ich mich so zurückhalten musste und immer wieder, wenn diese Sucht kam, Freunden geschrieben habe oder mit meiner Familie gesprochen habe und gesagt habe, ich habe gerade so ein Bedürfnis, ihr das und das zu erzählen oder ihr zu schreiben, sie zu entblocken, weil ich sie überall gesperrt hatte, auf sämtlichen Social-Media-Kanälen ähm, Nummer blockiert, Mailbox ausgeschaltet, dass da nichts ankommen kann. Sie hätte einfach nur vor meiner Tür stehen können. Das ist zum Glück nie passiert. Ähm, aber ich habe mir das oft gewünscht, dass es passiert. Ich habe mir eigentlich innerlich gewünscht, okay, ich habe sie überall blockiert, aber wenn sie jetzt vor meiner Tür steht, dann würde ich ihr ja schon noch was bedeuten und dann würde ich sie reinlassen und wir könnten einfach reden, aber natürlich ich habe mir natürlich andere Sachen gewünscht, dass es wieder anfängt mit uns. Also obwohl ich wusste, dass es nicht gut ist.
0: Ja, das ist wirklich sehr gut beschrieben, dieses sich selbst hinters Licht zu führen. Deswegen halten viele die Kontaktsperre ja auch gar nicht durch. Und oft lässt ja auch der Beziehungspartner oder die Partnerin gar nicht los und meldet sich doch auch immer wieder. War das bei dir auch so?
1: Ähm, sie hat es mir recht einfach gemacht, worüber ich im Nachhinein sehr dankbar bin. Sie hat wenig Kontakt gesucht. Ähm, sie hatte aber auch direkt im Anschluss eine neue Vielleicht war das dann der Grund, was ja für mich in dem Fall gut war. Aber sie hat ähm, meiner Mutter einmal geschrieben, ähm, eine sehr lange Nachricht, sehr emotional, dass ich ihr sehr viel Liebe geschenkt hätte und ähm, wäre es nicht so, würde sie nicht heute und alle Tage an mich denken und dass sie mich vermisst und ja, dass meine Mama bitte diese Nachricht an mich weiterleiten soll, was sie auch getan hat. Darüber habe ich mich sehr gefreut über diese Nachricht, aber trotzdem war ich direkt wieder in so einem tiefen Loch und super traurig, weil ich wollte ihr antworten, ich wollte ihr so gern schreiben, so danke, dass du dich meldest, mir geht es ganz genauso, ich denke jeden Tag an dich und ähm, ich vermisse dich auch, aber ich dachte mir, nein, halt es jetzt einfach durch, du hast schon so viele Monate geschafft ohne Kontakt, wenn du jetzt anfängst, bist du am selben Punkt wie ganz am Anfang und das wollte ich mir einfach nicht geben, weil ich so viel schon geschafft hatte von dieser ganzen Zeit. Und ich dachte, es wird einfach besser mit den nächsten Monaten. Wenn ich jetzt zurückfalle, dann fange ich von vorne an.
0: Klingt so, Anna, als hättest du trotz aller Schmerzen immer daran geglaubt, dass es mal ein gutes Ende für dich nimmt und dass du wieder in ein normales Leben zurückfindest.
1: Ja, also das habe ich schon geglaubt. Ich konnte es mir zu vielen Zeiten nicht vorstellen, dass es mal so sein wird, dass ich an einem Punkt sage, wo ich sage, diese Frau ist mir egal oder was sie jetzt auch macht, es interessiert mich nicht mehr, das konnte ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber ich wusste, ich muss diesen Kontakt weiterhin stoppen und nicht wieder zum Leben erwecken, weil weil ich einfach nicht mehr wollte, dass es mir so unheimlich schlecht geht und ich wollte endlich wieder normal sein, so wird das auch klingt, aber einfach wieder mich auf mich konzentrieren, meine Freunde treffen, ohne Streitereien, ohne Rechtfertigung, einfach mein Leben leben und versuchen, irgendwann mal wieder jemanden kennenzulernen, der das ehrlich mit mir meint und ähm, gesund vor allem.
0: Ja, das wünsche ich dir natürlich auch. Hast du vielleicht noch einen Tipp für die Menschen, die jetzt sagen, boah, das kenne ich, was soll ich jetzt nur machen?
1: Also ich würde versuchen, ähm, direkt am Anfang schon darauf zu achten, ob es sich normal anfühlt oder ob man immer mal wieder ein komisches Bauchgefühl hat, weil ich glaube, das Bauchgefühl täuscht einen sehr selten. Man will das vielleicht oft überspielen und ähm, ja, sich, sich selbst belügen, teils vielleicht auch, weil es sich auch oft gut anfühlt. Aber ich würde darauf achten, wie es einem wirklich innerlich geht, ob man sich wohlfühlt, ob man vertraut, ob man das Gefühl hat, belogen zu werden, manipuliert zu werden, ob viele Sachen sich widersprechen. Das war bei mir der Fall heute hü, morgen hot, wo ich auch dachte, okay, gestern hast du noch was ganz anderes gesagt, aber gut, dann halt so, ähm, ob die Person auf einen eingeht. Ähm, ich glaube, man merkt schon innerlich, ob es sich gesund anfühlt. Also ich bin sehr, sehr hellhörig ähm, seit dem ganzen Vorfall und achte auf die kleinsten Kleinigkeiten. Vielleicht auch manchmal nicht so gut, weil man manchmal passieren einfach einige Sachen und man muss nicht sofort denken, dass, es, dass man wieder in einer toxischen Beziehung steckt. Aber ich würde einfach ja, aufs Bauchgefühl hören. Also wenn man das kann oder einfach auf, auf diese Sachen, die immer wieder in toxischen Berichten geschrieben, gesagt werden und vergleichen mit einem, okay, fühle ich mich oft sehr, sehr gut und danach wieder sehr, sehr schlecht, habe ich dieses Auf und Ab, weil ich glaube, das ist somit das Typischste für eine toxische Beziehung. Dann kommen ja noch ganz viele andere Faktoren dazu, ähm, ob man belogen wird, ähm, Manipulationen, was ich eben schon gesagt habe ob man teils beschimpft wird, einfach schlecht behandelt wird und dann wieder sehr, sehr gut, darauf würde ich einfach achten und versuchen dann Grenzen zu ziehen, so schwer das auch ist. Ich merke das jetzt immer noch, dass das schwer ist.
0: Also fasse ich das nochmal zusammen, auf die eigene innere Stimme hören, sich informieren, mit anderen Menschen darüber reden, also eine Außenperspektive auch bekommen. Einen Faktentrack zu machen, was ich immer rate, also mal mit Abstand von außen auf die Beziehung zu schauen, mit der Frage, was passiert denn hier eigentlich? Und das Grenzen ziehen, das ist typischerweise auch ein Thema, das viele emotional Abhängige lernen dürfen. Mir fällt nämlich auf, dass die Opfer dieser ungesunden Beziehungen vom eigenen Anteil her oft ein Übermaß an Verständnis für andere mitbringen, schlecht Nein sagen können und oft eben sehr viel zu nett sind.
1: Ja, das sehe ich auch so und ich sage mir auch oft, ich wäre eigentlich gerne von der Art her böser, also ich, ich, ich sehe mich oft viel zu nett und viel zu lieb und eigentlich ist es ja was Positives und Gutes, aber ich würde mir oft wünschen, dass ich einfach mal auch scheiße sein kann, so blöd das auch klingt, aber äh, einfach mal sagen, nein und nicht immer so viel Verständnis haben und die versuchen, die Person besser kennenzulernen und alles für die Person zu machen, damit die sich gut fühlt und es kommt wenig zurück. Also ja, mehr auf sich selbst hören und wie gesagt, Grenzen setzen ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig woran man arbeiten könnte.
0: Was für ein Gewinn, Anna, dass du dieses Learning für dich erkannt hast. Respekt. Eine Frage habe ich noch zum Schluss. Du hast die Ablösung aus dieser Beziehung geschafft. Du bist wieder in deinem Leben angekommen. Aber denkst du denn manchmal noch zurück an sie?
1: Ich kann auch sagen, wenn ich sie jetzt durch Zufall manchmal sehe, was selten passiert, aber tatsächlich manchmal, dass ich immer noch kurz aufgeregt bin, innerlich unruhig. Gar nicht, weil ich sie toll finde. Das ist überhaupt nicht mehr der Fall. Ich finde sie nicht mehr für mich attraktiv oder anziehend. Aber ein gewisser kleiner Reiz ist immer noch da, zu gucken, ob sie mich wieder umgarn würde, wenn ein tieferes Gespräch zustande kommen würde das lasse ich natürlich nicht zu, also ich, es kommt da kein großes Gespräch zustande, ein Hallo, wie geht's oder ein kurzer Smalltalk, wenn überhaupt, aber ja, komischerweise ist das immer noch so ein Minipunkt in mir, wo ich sage, irgendwie hätte ich mal Lust, wieder mit ihr zu reden und zu gucken, was es so Neues gibt, was totaler Quatsch ist, warum soll ich mit dieser Frau noch reden, die hat mir auch viel Schlechtes getan, natürlich auch sehr viel Gutes, aber so überwogen hat ja das schlecht im Endeffekt, dass es mir sehr oft nicht gut ging und warum soll ich jetzt fragen, was in ihrem Leben abgeht oder weiß ich nicht, was sie vorhat in den nächsten Wochen, das, das geht mich ja auch gar nichts an und sie wird es genauso wenig was angehen, was ich in meinem Leben mache, aber ich kann sagen, dass es halt sie ist mir schon ziemlich egal ich stalke sie auch nicht mehr und Schau nicht auf ihren Profilen mit irgendwelchen Fake-Profilen, die man sich dann nebenbei eingerichtet hat, um doch nochmal zu gucken. Ähm, an sich interessiert sie mich nicht mehr, aber wenn ich sie sehe, dreht sich mein Magen immer kurz um, so kann ich es einfach sagen.
0: Also der Punkt ist, den Impuls in sich wahrzunehmen, sich, sich auch nicht dafür zu ohrfeigen, aber einfach nicht dem Impuls zu folgen, sondern selbstbestimmt zu bleiben. Anna, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Offenheit, deinen Mut, damit rauszugehen und deine Geschichte mit den Leben leben lassen hören, zu teilen. Von Herzen alles Gute für dich. Mögest du die große Liebe finden, die du verdient hast. Liebe Grüße und auf weiterhören. Ja, was für eine mutmachende Geschichte von Anna. Wenn du dich davon angesprochen fühlst und mehr zu den Themen emotionale Abhängigkeit, Beziehungssucht, toxische Beziehung wissen möchtest, ich verlinke dir in den Show Notes die beiden Podcast-Folgen, die es bei Leben lieben lassen bereits dazu gibt und natürlich auch die Artikel zum Nachlesen. Und wenn du magst, dann komm doch gleich rüber zu Instagram unter lassen Podcast, Alles mit Unterstrich findest du Inspirationen zu Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Und natürlich freue ich mich, wenn du deine Erfahrungen mit mir und anderen teilst. Ich freue mich auch von dir zu hören über die Leben lieben lassen Sprechstunde bei Speakpipe. Da kannst du mir ganz anonym meine Sprachnachricht schicken mit deiner ganz persönlichen Frage. So wirst du Teil der Show und ich werde dann immer wieder Fragen hier im Podcast beantworten. Den Link natürlich auch in den Show Notes. <lacht> Vielen Dank fürs Liken, Teilen, Abonnieren, Bewerten und Kommentieren des Podcasts, wenn er dir gefällt. <lacht> das hilft mir, noch mehr Hörer zu erreichen und mehr Menschen mit diesen Themen rund um Persönlichkeit und Beziehung zu inspirieren. Wir hören uns jede Woche neu, überall, wo es Podcasts gibt. Dazu auch auf YouTube und InsideTimer, eine Meditations-App, die ich dir wirklich sehr empfehlen kann. Bis zum nächsten Mal. Lass es dir gut gehen, deine Claudia. Und jetzt kurz Werbung für Avea, dem führenden Schweizer Unternehmen in Sachen Longevity Forschung. Avea hat sich einen Namen gemacht mit hochwertigen Supplements auf dem neuesten Stand der Wissenschaft für ein langes und gesundes Leben. Hast du auch Lust, den Stabilizer von Avia oder die anderen Longevity-Produkte selbst mal zu testen? Mit dem Code LLL bekommst du 15% auf deine erste Bestellung und du kannst risikofrei testen, denn Avia bietet eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Link und Rabattcode findest du in den Shownotes dieser Episode.